1: Um bom lusco-fusco para você, contra-atacante que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. É uma alegria extasiante que estou sentindo nesse momento, um frenesi maluco de estar voltando com o podcast depois de quase um ano longe de vocês, nossos contra-atacantes. É, hoje a gente vai falar no programa 22 sobre o impacto do governo Bolsonaro no futebol, sobre as ações que ele tem tomado. É, para o esporte desde que ele assumiu o governo. E por muito tempo, depois de uma longa infinidade de tempo, depois de séculos, eu volto a apresentar a mesa deste maravilhoso programa. E como agora não existem cadeiras físicas, os nossos espíritos flutuam por meio da informação e da comunicação e chegam na casa das pessoas por meio da energia elétrica... É a terceira catástrofe do homem, como diria nosso querido professor Norval ba Baitelo Júnior. Eu apresento a minha esquerda, que é uma esquerda metafísica. Ela, Dora Escobar, a rainha do carrinho torto.
2: Rainha do carrinho de qualquer coisa, né? Eu sempre fico curiosa pra saber o que, que vem depois do carrinho. É, do alto aqui da minha cadeira, que tá muito bem física, graças a Deus, me segurando. Mas, cara, é realmente um prazer voltar aí. Espero que seja um papo legal e que vocês aproveitem muito, né? Porque vocês se entretenham aí nessa quarentena, ouvindo a nossa vozinha, lavando uma louça qualquer coisa do tipo.
1: Muito bem, é um prazer estarmos todos aqui juntos novamente. E Batezão, um cara que eu não vi há mil anos nesse programa também, nosso querido Matheus Rodrigues. Acho que você já podia escolher de uma vez qual que vai ser o seu apelido, né? Porque os apelidos, eles ficam aqui nesse programa.
3: Então, mas é, dizem que o apelido você não pode escolher, né? Escolhem pra você. Então fica aí a, a sugestão, é, se é Baté, Batezão, Matheus Rodrigues, Baté Rodrigues, ou tal Baté, né? Que é a origem de, de todo o mal. É um prazer estar tá aqui de volta. Vamos aí, vamos falar sobre os problemas do Brasil, que não são poucos,
1: né? Gostaria de agora apresentar nosso último membro da mesa aqui, o jornalista Breler Pires, que cedeu um pouquinho do tempo dele para falar com a gente sobre o impacto do governo Bolsonaro no futebol. Breyer, se apresenta para a galera e um bom lusco-fusco.
4: Olá, Gabriel, Matheus, Dora. Prazer estar aqui para debater com vocês esse tema polêmico, mas muito necessário e propício né, para o pro debate agora sobre a influência do governo Bolsonaro no futebol.
1: Isso aí, então vambora! Bom pessoal, o negócio é o seguinte, o Bolsonaro é, faz, tem uma prática no governo dele que é inegável, é só você abrir os seus olhos que você vai conseguir ver, que ele utiliza do futebol como palanque político. Então a gente nessa caminhada de contra-ataque leva esse lema, esse slogan, essa bandeira de que o futebol é uma manifestação cultural, de que futebol e política estão diretamente ligados, uma coisa não anula a outra, e é impossível você tratar de uma coisa sem tratar da outra, ainda mais num país como o Brasil, que tem uma democracia tão recente, mas tem a política muito na veia, né? E é considerado o país do futebol. Então, a gente começa a observar essas atitudes do Bolsonaro ao no momento da eleição dele e carregar a taça do, do Palmeiras, ser convidado pelo clube a estar nesse momento importante, que o Brasil inteiro vai estar olhando para ele, né? Então, é, é um grande palanque político que lembra a gente. É, algumas coisas que na época da ditadura aconteciam, de usar da seleção para você fazer essa propaganda política, para dizer que o Brasil está dando tudo certo, que está indo tudo bem, é sempre tudo muito maravilhoso. E aí eu queria entender, Breler, de que forma, na sua opinião, o Bolsonaro ele se beneficia desse palanque político que ele consegue com o futebol. Então quais, quais são os interesses por trás? É só um lance de imagem ou a gente talvez tenha um coisas escusas por trás que a gente não consegue ver. O que que você tem de apuração aí?
4: é Como você mencionou, Gabriel, não é exclusividade do Bolsonaro é essa instrumentalização do futebol. Vários outros líderes políticos, não só no Brasil, mas pelo mundo, já é, se abraçaram ao esporte para tentar criar esses laços populares do futebol é uma manifestação muito popular e, naturalmente, quem se utiliza dela vai ter um capital político, né? caso essa instrumentalização seja bem-sucedida. E esse é um esforço do Bolsonaro desde que ele ganhou a eleição. Ele vem tentando é, se agarrar a clubes de futebol, se agarrar à seleção brasileira, porque, naturalmente, quando você tem a sua imagem atrelada, ao esporte mais popular do país, é você também naturaliza a sua forma de governo. Porque a gente não pode deixar de frisar que o Bolsonaro é de uma corrente de extrema direita. Então, a partir do momento em que ele posa normalmente nos estádios, com jogadores, ele veste camisa de clube, ele passa a ideia de que a ideologia dele, a forma de governo, é natural, não é uma coisa extrema. E acho que isso tem sido muito maléfico para a democracia, porque, a partir do momento em que a gente naturaliza uma forma de governo de extrema direita, seja por meio do esporte ou de outras manifestações culturais, de apoios de artistas, personalidades, a gente deixa de problematizar é, o quão nocivo isso pode ser para um país, para uma democracia, para uma república, para um sistema republicano de governo. Então, eu acho que por isso o Bolsonaro se agarra tanto ao futebol, porque ele quer naturalizar, ele quer fazer com que o governo dele seja visto como um outro, qualquer, como foi o governo do Fernando Henrique, mais de direita, mas o Fernando Henrique recebeu a seleção campeã em 2002 no Palácio do Planalto, até das emblemáticas cambalhotas do Vampeta, o ex-presidente Lula mais de esquerda, é, usava muito, né falava bastante de futebol, fazia várias analogias referentes ao, ao meio do futebol, é, recebe, ajudou o Corinthians, de certa forma, a materializar o sonho do seu estádio, né com um acordo político na época da Copa do Mundo, mas eu confesso que nunca vi um, uma figura política utilizar o futebol de forma tão escancarada como o Bolsonaro. Porque eu nunca tinha visto, por exemplo, um presidente da República entrar no intervalo de uma partida saudando torcedores como se ele fosse a estrela do espetáculo. Isso aconteceu, eu estava presente no estádio, no Mineirão, no ano passado, na Copa das Confederações, na semifinal entre Brasil e Argentina. Ele entrou ali, foi ovacionado por uma parte, vaiado por outra, mas uma manifestação que não é natural, é algo forçado justamente por querer, a todo custo, colar sua imagem no futebol. Eu não vivi o período da ditadura militar, então não sei como era, né? se o Médici ou o Geisel frequentavam estádio ou entravam em campo mas pelo que já pesquisei, pelo que tenho de notícia, nada foi tão é, exacerbado e escancarado como o Bolsonaro tem feito ao instrumentalizar o futebol.
1: Para passar a bola para o Baté aqui, é, eu queria aproveitar e pedir para ele falar um pouquinho, o Brilherme acabou de dizer né, que nunca viu nada igual é, esse uso do palanque do futebol como, como um curral eleitoral, né, como uma forma dele falar para a população politicamente. Você via isso na ditadura? Eu sei que se o Breler não viveu, você viveu menos ainda, mas a gente pesquisa muito sobre esse tema, né? a gente fala muito do, no contra-ataque sobre a democracia corintiana, então, de pesquisas, o que, que a gente consegue encontrar? Qual que é a, a principal vontade de um político de usar esse palanque eleitoral?
3: Então, é, assim como o Breler disse, eu acho que da maneira que o Bolsonaro faz, acho que não tem precedente nem na ditadura aqui no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. Assim, de trazer para ele a, ser o, o, o protagonista do jogo, é, pegar todo o foco da torcida, seja para o bem ou seja para o mal, eu acho que não tem precedentes assim, em, nenhum, em nenhum lugar do mundo, e acredito que também na ditadura não tenha sido assim, dessa forma. O que eu gostaria de perguntar pro o é qual que é a herança disso? Para a relação da política Com o futebol no futuro é, No Brasil, assim é, Governos de centro-esquerda e centro-direita Eles tendem a não desfazer coisas Que são anteriores a eles Seja, Sejam boas e ruins é, A gente pode fazer um paralelo ao modo De fazer política do, do PSDB E do PT no governo que eram praticamente iguais Com as mesmas alianças, etc Então qual, qual será essa Herança do futuro é, o, Os próximos presidentes, presidentas como eles terão essa relação?
4: É, primeiro que é uma, um processo de desmonte democrático, e um desmonte que acontece de maneira sutil, com pequenas coisas que vão esfacelando é, a democracia brasileira a partir de atitudes do governo e também do, do modo de vida que ele incentiva. Né? A partir do momento em que ele insufla a população a se manifestar contra o Congresso Nacional, contra o STF, isso cria um sentimento nacional de que essas instituições não servem, não funcionam e, por isso, não devem ser aprimoradas, mas destruídas. Então, acho que esse é o primeiro efeito né, e muito é, danoso para a democracia. E acho que os dirigentes de futebol, nesse momento, são oportunistas também, porque percebem que o governo quer usar de qualquer forma o futebol e eles também querem ganhar o seu com isso. Eles sabem que é um terreno fértil para ser explorado. Então, o primeiro efeito disso foi o fortalecimento da bancada da bola. Muita gente acreditou que, com algumas figuras que integravam a bancada da bola perdendo a eleição em 2018, ela estaria enfraquecida, perderia... É, seu poder de influência no Congresso, né? a gente teve nomes como André Sanches, que não, não concorreu à eleição é, perdendo um lugar. Então, a partir daí do, do governo Bolsonaro, em vez de ter um, uma, um distanciamento da CBF, a CBF se fortaleceu em Brasília, não só com a bancada da bola, mas também com essa relação com o governo. É, a CBF observou nessa né, vontade do Bolsonaro de participar diretamente. A gente tem, na primeira semana de Rogério Caboclo como presidente da CBF, né, quando ele tomou posse, um dos primeiros convidados foi o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Então, isso mostra como as instituições do futebol também perceberam uma oportunidade de passar apoiada, né, como diz o ministro do Ambiente, Ricardo Salles, e aproveitar esse momento, e é o que está fazendo não só a CBF, mas também o Flamengo, ao é, tratar né, dessa medida provisória que num primeiro momento só foi favorável ao Flamengo, né, por causa desse litígio com a Globo, é o que estão fazendo todos os dirigentes, observando né, que tem a chance de ouro nas mãos para desregulamentar, para favorecer os clubes na relação trabalhista com os atletas. E é muito curioso, porque o Bolsonaro teve uma base de apoio muito grande entre esportistas, principalmente jogadores de futebol. Alguns até que saíram em defesa dele, fizeram campanha na época da eleição. E este mesmo governo negou o auxílio emergencial durante a pandemia aos atletas. Então, mostra que o governo não está interessado no futebol, no esporte, nos atletas. Ele está interessado em, como o Gabriel falou, usar isso como uma plataforma política. E não importa quem ele vai desfavorecer, se a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, como é o caso dos atletas, dos funcionários de clube. Essas relações costumam ser muito promíscuas e, no caso de um governo de extrema direita, é muito decepcionante que dirigentes de futebol façam esse jogo, como se fosse uma autoridade qualquer, como se eles tivessem. Ah, não, a gente faz um relacionamento institucional com a presidência, mas não percebem, ou pelo menos preferem ignorar, que esse presidente de extrema-direita está usando a imagem, a tradição, a respeitabilidade dos seus clubes, simplesmente para se promover e não para buscar melhorias avanços para o esporte porque não é isso que a gente tem observado nesse começo de governo Bolsonaro
1: só para deixar um, um fazer um registro aqui é, da, de uma, da fala do Breler antes que alguém fale o seguinte ah, mas auxílio emergencial para jogador de futebol que ganha milhões é preciso deixar claro que a maioria esmagadora mais de 90% dos jogadores de futebol, eles não ganham salários milionários eles, eles não ganham eles, eles têm um teto que pode ou não ser um, um nível bom para a sociedade, mas não é milionário tem gente que precisa disso, realmente está ficando de fora
2: não, justamente, posso emendar a minha pergunta aqui, que eu tive um breve momento que, de oscilação aqui na minha conexão, mas o mundo não roda né? ele capota, então cá estou novamente falando em auxílio eu acho que não tem como a gente deixar essa pergunta de lado, porque no futebol feminino, a maioria das meninas está bem distante dessa realidade milionária de salários que pode até passar pelo imaginário das pessoas quando você pensa em futebol masculino mas eu estava acompanhando um caso essas últimas semanas do Vitória Que recebeu uma, uma verba da CBF em tese para ser destinada às meninas, né? Nesse momento que está tudo parado E eles não estavam repassando essa grana para jogadoras O que em si já era bem complicado Até que o presidente do clube, que é um moço que se chama Paulo Carneiro Veio a público falar que uma vez que o presidente do clube, nesse caso, recebe a grana, ele faz o que ele quiser. E essas são as palavras. Então, eu queria saber, do Breder, se você enxerga isso, esse autoritarismo crescente dos dirigentes agora dos clubes, também como um reflexo do governo Bolsonaro em algum nível ou de uma postura bolsonarista em algum nível.
4: Odora, a gente pode até fazer o um paralelo e dizer que o Paulo Carneiro é um dirigente que espelha o bolsonarismo, porque o que ele se popularizou na Bahia por ser conhecido como o cara das frases fortes, o cara que não tem medo de polêmica, o cara que é o um dirigente corajoso, que peita todo mundo. Então, a própria essência do, do Paulo Carneiro é um reflexo desse autoritarismo bem a brasileira que ajudou a levar o Bolsonaro ao poder. Então, não espanta que ele tenha sido um dos dirigentes que recusou o auxílio emergencial para as atletas do futebol feminino. Porque para esses caras, o futebol feminino é só uma obrigação. O cara nem, Ele não queria é, desenvolver futebol feminino, ele não está interessado nisso. E assim como é o caso do governo Bolsonaro. Eles não é, preocupados, ah, queremos desenvolver políticas de igualdade entre homens e mulheres no esporte. É, não é sofisticado dessa forma. Eles querem apenas o que tem visibilidade, o que tem holofotes, e que eles possam é, ter um ganho de imagem, de popularidade com esse uso. O caso do Palmeiras, por exemplo, Bolsonaro nem era presidente, ele não tinha sido empossado ainda, já havia ganhado a eleição, e foi no estádio do Palmeiras, recebido com pompas, é, com nenhuma crítica em volta. Não é crítica de você vaiar o presidente ou se recusar a receber, mas é toda a deferência, a subserviência ao poder. E isso deve ser criticado por torcedores em todas as esferas. Não importa se é um presidente de extrema-direita, de esquerda, é, de centro, mas um clube de futebol não deve ser utilizado Dessa forma, e a gente tem de reconhecer, sim, que as relações do futebol são políticas, que futebol e política se misturam, mas a gente não pode aceitar com passividade também essa instrumentalização, porque muitas vezes isso vai contra a história do próprio clube. O Palmeiras, por exemplo, que é um clube fundado por imigrantes italianos, teve é, de mudar seu nome por causa de uma perseguição na época da Segunda Guerra Mundial, se associar a um político de extrema-direita, que já disse que imigrantes e refugiados são a escória do mundo, isso daí é, é contraditório com a sua tradição, com a sua imagem. Então, isso é muito pouco problematizado nas instituições do futebol. Então, é emblemático que a gente veja esse descaso com o futebol feminino, o descaso com atletas que estão na base da pirâmide, como o Gabriel falou, a maioria ganha salários irrisórios, vivem de bicos no futebol, é uma realidade quase comum né, que as atletas vivem, de escravidão moderna, em que eles dependem ali de auxílio até da família para conseguir realizar esse sonho de tentar né ser um atleta de elite então não, não me espanta que o governo deixe a marge, margem de suas medidas é, esse essas pessoas e privilegie grandes instituições como foi o caso do flamengo recentemente com a medida provisória porque ele sabe que agradando de dirigentes do flamengo e naturalmente agradando uma base de um clube muito popular, um clube de massa, ele vai ter um, um enorme ganho político com isso. Então, é tudo muito bem calculado e tristemente para a desgraça do esporte nacional. Tem sofrido muito com um desmonte desde é, a última Olimpíada, né, a promessa de um legado, de que o Brasil seria, de fato, né, uma potência esportiva e agora é, esse desmonte se aprimora, se aprimora, né, sob o governo Bolsonaro.
1: É, mas não é só de um lado. Tem um lado dos clubes também, porque o Palmeiras convida o Bolsonaro para ir lá levantar a taça com algum interesse por trás. Não sei se é fazer média com a torcida, não sei se é fazer média com ele, porque ele se diz palmeirense, mas usa a camisa de todos os outros clubes. E aí a gente vê agora no presente, os presidentes tanto do Vasco quanto do Flamengo indo lá implorar para ele a volta do futebol. Então, assim, qual Existe algum interesse dos clubes também por trás desse palanque político em servir como esse palanque?
4: É, esse palanque recente foi um casamento de conveniências. Primeiro, o Bolsonaro queria usar o futebol como uma forma de normalizar a vida das pessoas no meio da pandemia. É até uma forma de desautorizar prefeitos e governadores que estão adotando medidas mais rígidas de isolamento social. E, a partir do momento em que o futebol volta, a narrativa dele passa a fazer todo sentido, porque as pessoas, o cidadão comum, vê na televisão, ah, o futebol voltou, a vida está tá normal, a gente pode começar a sair, a quebrar essa quarentena. E os clubes observaram isso e falaram, opa, o governo quer, para a gente também é interessante, o clube quer ver de novo suas receitas, Muitos foram prejudicados, perderam a arrecadação com a paralisação dos jogos, mas também estão olhando né o que acontece no pano de fundo, nos bastidores. E o Flamengo enxergou essa brecha. Olha, já que estamos negociando, que a gente vai atender o governo, queremos algo em troca. E isso ficou bem claro e a, pela perspicácia dos dirigentes do Flamengo, e aí a gente pode deixar a questão da instrumentalização do clube de lado, mas eles foram muito sagazes de saber do momento, de entender a briga do Bolsonaro, o embate com a Globo e colocar uma medida provisória favorável ao clube no meio de tudo isso e aprovar, aproveitando que agora o presidente pode dar canetada sem ser muito questionado por causa do estado de calamidade pública. Então, foi todo mundo saiu ganhando né, nesse bem bolado que fizeram. Todo mundo, dirigentes e o governo. Mas, para o esporte, para o futebol, é, isso tem sido benéfico? A volta, neste momento, é nesse, realmente necessária para os clubes de futebol? Porque a maioria já estava endividada muito antes de acontecer a pandemia. Então, a gente, de repente, se esquece de como eram os clubes antes e passa ah não precisa voltar de qualquer forma que não vai falir mas estavam em fase pré-falimentar muito antes disso então eu vejo que é, os dirigentes né também buscam esse, essa contrapartida né do oferecem seus clubes como um palanque, mas também então estão farejando oportunidades e é natural que essa conta seja cobrada um dia e que Muita, é curioso que muitos liberais que apoiam o governo Bolsonaro, né, que criticam essa presença do Estado em várias áreas, inclusive no futebol, não se levantem, não questionem essa participação agora ativa do, do governo em querer voltar ao futebol, em conceder benesses para os clubes, aliviar o pagamento de dívidas. Opa, cadê o, o liberalismo é, nessas horas? Né? O ultraliberalismo. Liberalismo no caso do governo Bolsonaro. não é é muito. O futebol ajuda a mostrar essas contradições do poder também, né? e levando essas discussões a um público que provavelmente não teria acesso a elas. Mas, infelizmente, acaba descambando muitas vezes para o lado do clubismo. Né? O cara que, muitas vezes, é até contra o governo, que discorda do das políticas do governo Bolsonaro mas passa um pano e fecha os olhos se está ajudando o time dele.
3: É, nisso de, dos, da relação dos clubes e Bolsonaro, eu queria trazer um pouco a discussão a MP, publicada por Bolsonaro essa semana, que muda a forma de negociar ah, os direitos de transmissão. Pelo, pelo que eu li, assim que eu entendi da MP, ela é mais ou menos uma retaliação a Globo, apesar de abrir pre, bons precedentes de exclusividade do clube, em transmissão, ela ainda deixa, não deixa de ser um ataque. No Twitter, o, o presidente do Bahia elogiou MP, é, então você pega é, clubes totalmente diferentes na posição de relação do com o Bolsonaro, que é o Flamengo, e o Bahia, e ambos juntos é, elogiando essa MP. Eu queria saber mais ou menos é, o que você acha desse MP. O Bolsonaro chegou a falar que ele estava democratizando o futebol com essa MP. Se, se esse é o caminho, a SMP é o caminho da necessária democratização mesmo que, que precisa ser feita é, de transmissão, mas é, se a SMP pode abrir esse precedente ou se ela vai aumentar a diferença da receita dos, dos clubes grandes para os pequenos principalmente na, na Série A do brasileiro.
4: É, eu sou muito cético em relação a essa medida provisória, primeiro pela forma como ela foi conduzida né, na, sem nenhum debate, sem nenhuma abertura, na base da canetada, do decreto. Então, não acredito que isso seja produtivo pela forma como foi construída. Acho que esse debate precisa ser maior, precisa envolver mais gente, mais clubes. Então, ter uma mediação séria, né que poderia ser da CBF, mas a CBF sempre foi a omissa nessa questão. Agora, sobre... Se ela vai representar um ganho para os clubes ou para o futebol brasileiro, depende de como vai ser utilizado ou até transformada pelo Congresso. Né? Porque aí entram vários outros interesses. O deputado Pedro Paulo, que é o relator do projeto de lei que visa transformar clubes e em empresas, já entrou na jogada, quer também aproveitar disso para colocar ali algumas cláusulas que casam com o projeto de clube empresa. Então, olhando de longe, clube e empresa, uma medida provisória decretada por um governo de extrema direita, eu observo que as chances de a gente ter é, um futebol cada vez mais elitizado, um futebol cada vez mais polarizado entre poucas equipes, é maior. Porque para você fazer um projeto que realmente promova a igualdade no futebol, a isonomia e é, condições menos desiguais do que a gente vive hoje, você precisa convencer os beneficiados, os, privile os atuais privilegiados, de que isso é benéfico, de que você ter um, uma liga mais competitiva fortalece o todo, fortalece o futebol brasileiro como um produto. Mas esse debate não foi feito. Então, isso surgiu de um dos principais beneficiados, que é o Flamengo. Então, eu entendo a posição do presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, que é uma figura muito sensata, que há bastante tempo discute e critica essa desigualdade, mas eu não... pode ser que a dificuldade dos clubes brasileiros histórica em se unir, em formar uma liga, não me faz acreditar que agora, a partir do momento em que terão o direito de negociar seus jogos, isso vai acontecer de uma forma espontânea, genuína. Então, por isso que eu sou muito cético. né? De Acho que a tendência, no primeiro momento, é fazer com que as grandes potências, os clubes mais populares, se fortaleçam, ganhem poder de barganha com isso. Né? E até agora com novas modalidades, como o streaming entrando na jogada. Então, eu vejo com muita preocupação essa MP... Não acho que é dessa forma, na calada da noite, na base da canetada, que a gente vai resolver o grande problema do futebol brasileiro, que é histórico, o modelo atual de distribuição de receitas não é o ideal, está muito longe disso, mas a gente não pode simplesmente substituí-lo por algo que não foi debatido, por algo que não foi aprofundado. E então, eu temo muito que, uma a bancada da bola em Brasília... Essa MP ganha uma cara ainda mais elitista, ganha uma, uma cara ainda mais excludente. Que não pense nos clubes menores, né? Como a gente tanto falou, da base da pirâmide, que são os mais sofridos, né? E acho que é, a partir do momento em que a gente tem isso surgindo como uma iniciativa do clube, de um dos mais privilegiados pela política atual. Eu não, isso me faz acreditar que a gente provavelmente tem um passo atrás com essa MP e isso não favorece a negociação em conjunto, que deveria ser a prioridade de todos no futebol brasileiro.
2: Bom, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, mais é, relacionada ao nosso momento de pandemia versus futebol que é a necessidade de assistir agora um futebol sem torcida. Eu queria saber, Breyler, de você que imagino que curta um estádio cheio, é, se você consegue assistir esse futebol que está rolando agora. E queria que você comentasse essa relação que ficou muito mais explicitada entre os jogadores e a torcida, que é uma coisa que todo mundo sempre falou que fazia diferença. E agora a gente vê como ela não só faz diferença, como faz uma puta de uma falta, né? Para quem gosta de acompanhar o jogo mesmo. Então, te perguntar isso. Como tá sendo essa experiência de ver futebol sem torcida para você?
4: É, muito sem graça. Um futebol insosso e, para mim, nem dá para chamar de futebol, né? E eu entendo que é por uma situação excepcional, um estado de calamidade pública, um momento muito sensível da humanidade que a gente está vivendo. Mas você, o futebol, né? Acho que a essência dele é torcida no estádio, é barulho, é festa na arquibancada e é tudo o que a gente não vê e até com as soluções, né, tecnológicas de torcida artificial, com sono nos estádios, algumas iniciativas de torcedores de papelão. É divertido, mas, por outro lado, também é preocupante, porque pode ser que os clubes até resolvam adotar isso daqui para frente, de você preencher um estádio com torcida artificial, um estádio está sempre vazio. Na Copa América, eu cobri a Copa América, foi uma coisa constrangedora. Né? Vários jogos com estádio vazio, por causa do preço absurdo, dos ingressos. Então, a, a própria elitização já nos deixou uma, uma atmosfera que não é própria do futebol que a gente estava acostumado, né, de torcidas organizadas, de uma, realmente você conseguir fazer como fazia a torcida do Palmeiras eh, na rua, antes dos jogos. Então, a partir do momento que você proíbe a festa na rua, você começa a tirar torcidas organizadas do estádio, a criminalizar esses movimentos, isso já era, um, de certa forma, um ensaio do que a gente está vivendo hoje. Então, que esse momento sensibilize as autoridades, os dirigentes que realmente querem zelar pelo futebol, de dar um passo atrás nessa elitização. Foi muito nociva para o espírito de arquibancada e para os jogadores também, que eles se mobilizem de querer de volta uma atmosfera de caldeirão, de um estádio pulsante, porque eu acho que isso que move o cara que virou jogador de futebol. Ele sempre sonhou né, em entrar num estádio cheio, foguetório, e acho que isso precisa servir de um alerta, né, de um sinal, esse momento que a gente está vivendo na pandemia, de que a essência do futebol, o futebol só existe pela torcida no estádio. E, que, e isso deve ser um marco né, para a gente valorizar o torcedor e fazer novamente uma política de redemocratização das arquibancadas brasileiras, porque acho que os clubes vão depender muito dos seus torcedores mais fiéis. E eu acredito muito que a maioria deles está nas camadas mais favorecidas da sociedade, que foram muito violentadas por esse processo de elitização.
1: Lembrando que não dá só para romantizar, ah, vamos voltar arquibancada porque a gente vive sob torcida única, então assim, não é que voltou vai ficar tudo bem, a gente ainda tem um monte de treta que ficou pausada que a gente vai ter que resolver quando o futebol voltar. Eu só queria não deixar de mencionar que o Breller é um dos poucos jornalistas é, que realmente tratam de diferentes assuntos que ligam política e futebol, o país é um veículo assim, que eu gosto pra caralho e existe, até a gente estava na nossa pauta, não queria deixar passar batido que você falou dessa questão de naturalizar o governo do Bolsonaro não é só isso, é também dar voz pra muita coisa que a gente tá lutando há muito tempo contra, como machismo, como homofobia, e aí a gente relembrou essa passagem aqui na pauta da, da vez em que a torcida do Galo cantou no Mineirão pro, cru, pro Cruzeiro, né é, acho que nem vale a pena ressuscitar o que eles falaram para ver se esquece de uma vez essa porra, mas é isso em nome do Bolsonaro eles foram homofóbicos então talvez seja naturalizar mais do que as besteiras que ele fala, naturalizar isso na sociedade, né Brilha?
4: É Gabriel, e acho que a gente vive um momento muito dramático né, da democracia, do nosso país da humanidade eu acho que a gente precisa, talvez agora, depois de tanto tempo sendo combativo, denunciando é, ter um olhar também para os movimentos de resistência, para os movimentos que estão há muito tempo brigando por avanço na sociedade, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT. Então, o, o que essas pessoas, como elas estão lidando, né? o, como pessoas que são, estão extremamente vulneráveis nesse momento. Né? A partir do momento em que a gente tem um governo de extrema direita no poder, é, são as minorias e que não necessariamente são minorias em tamanho mas pelo seu grau de vulnerabilidade diante desse governo precisam de atenção é isso que a gente precisa buscar né? como jornalista, como comunicador dar voz a essas pessoas é, dar visibilidade a essas ações porque tem muita coisa acontecendo também e se por um lado esse governo tem sido é, não tem poupado esforços em criminalizar é, movimentos ou enfraquecer a luta histórica pela igualdade, por outro tem muita gente resiliente é, não cedendo e colocando até a sua integridade física em perigo para defender seus ideais. Então, acho que a gente pode colaborar dessa forma. Eu sempre friso, né? todo jornalista precisa defender os direitos humanos, precisa é, pregar e prezar por, por ideais de igualdade. Então, a partir do momento que a gente não faz isso, a gente faz vista grossa para movimentos extremistas, mesmo que eles estejam no poder, a gente está contribuindo para perpetuar essas desigualdades.
1: É isso aí, Brilho. Muito obrigado pela sua colocação. Importantíssima e a gente tem que todo mundo realmente, nós como um coletivo de jornalistas, né, precisamos estar com isso na cabeça sempre. É o que a gente luta aqui no contra-ataque. Dorinha, você ia falar alguma coisa?
2: Viu, jovens? Não, eu ia falar isso para os jovens ficarem atentos aí no recado.
1: <risos> Bom, eu acho que tá na hora então da gente mandar a nossa dica cultural, que fazia tempo que a gente não recomendava algumas coisas, e nesses momentos de quarentena, fiquem em casa, eu acho que nada melhor do que a gente saber de quem a gente gosta, uma coisa legal pra gente assistir, ou um podcast pra gente ouvir, ou um texto pra gente ler, então como não tem ordem mais, não tem mesa, eu começo da onde eu quiser, eu vou começar pela minha esquerda aqui, pela Dorinha, conta pra gente, Dorinha. Eu não
2: tava sabendo que eu tava à sua esquerda, não tava pra preparada para falar ainda. Não, ai, então,
1: ai, ai. pouco importa quem está na esquerda e direita aqui, né? Porque como é virtual, tá um na verdade, todos nós estamos tridimensionais, nesse cosmo maravilhoso que é a vida. E você que é uma pessoa tão poética, tão literata, que enche os olhos para falar sobre literatura de futebol, conta para gente uma dica cultural, que pode também ser assistir a nova temporada de Gossip Girl, não tem problema.
2: Gabriel. Você sabe que eu não vejo gospel Girl, né? Vamos começar por aí, por um mínimo de respeito. Mas, cara, deixa eu... Eu posso falar o que eu tô lendo recentemente, assim, que... que eu acho pertinente pra galera que curte literatura de futebol, eu não sei. Tem um livro que chama Veneno Remédio, que eu acho que é um clássico, que é uma das coisas que todo mundo que acha que curte futebol e literatura já leu uma vez na vida e eu sempre olhava para esse livro e falava assim, ah, eu acho que eu sei do que se trata. E nunca lia mesmo. E aí, esses dias eu parei pra ler e é muito legal. Então, recomendo aí pra quem curte futebol como um gênero literário, de alguma maneira. Reflexões acerca disso. E... Cara, a minha outra dica cultural, eu sei que vai parecer um pouco nada a ver, mas eu tenho que falar essa dica, velho, porque... Simplesmente ela é uma dica musical é, que eu acho que não pode ser deixada de. não pode ser esquecida nessa data, né? Recentemente foi dia de São João e eu sou uma pessoa que sim é apegada à festa junina, tipo, fiquei triste de não ter tido e tal. É, então. E aí os meus últimos dias acho que foi isso: me afogar em alguns livros de literatura de futebol ao som de São João do Gil lamentando, assim, não poder nem jogar bola, nem ir em festa junina, nem nada. Então, acho que esse combo aí, veneno-remédio, e ouvir São João do Gilberto e Gil pode, pode ser a minha recomendação.
1: Batezão e tu, meu nego, o que, que você tem acompanhado, lido, visto, o que você quer deixar para os nossos contra-atacantes se deliciarem nessa gostosa quarentena?
3: na Vamos falar um pouco de basquete, eu vou recomendar um livro do David Halberstam, que eu assim acho que é assim que fala o nome dele, que é sobre o Michael Jordan, é, chama Michael Jordan, A História de um Campeão e o Mundo que ele criou, é, que retrata toda toda a carreira do atleta é, e momentos em que ele que ele deixou de ser um ativista social para ser o atleta perfeito da Nike. É, então é toda toda a construção de um, de um produto, toda a construção do que virou o Jordan. Né? É, em to todas, todas ações que ele deixou de fazer em nome de, de seu garoto propaganda. Essa é minha dica.
1: Bom, a minha dica cultural, ela vai ser um pouco esquisita, porque na verdade ela é um VT de um jogo que eu assisti e que de vez em quando, quando eu quero lembrar como o futebol foi engraçadinho nos últimos tempos, porque eu sou um jovem. Eu não vivi um futebol muito legal, maluqueiro dos anos 90. Cheguei no final de quando meu outro clube estava ganhando os principais títulos. Então, eu gosto muito de um jogo que eu acho que marcou minha geração de adolescente, que foi o Flamengo 5, Santos 4. O contrário, né? Santos 4, Flamengo 5, que foi na vila. É, e isso aproveita também para já sepultar essa história de que eu sou um Santista enrustido.
2: Não, essa história nunca vai ser sepultada, Lindo, desculpa, mas eu não tem como se defender disso. O Gabriel é um palmeirense que usa a camisa do Santos, velho, porque é o que ele queria ser. É isso, tá registrado.
1: Da Santos antifascista que tem o Marighella nas costas, que de... fique muito bem claro.
2: Breder, o que, que você acha de um palmeirense que usa a camiseta do Santos antifascista? Vamos ouvir a opinião do especialista.
4: O Gabriel me lembrou um chefe que eu tive que dizia torcer pra São Paulo e Palmeiras. E dá pra conciliar nessas rivalidades é de boa não, não, tá perdoado, Gabriel
1: o Denilson fala isso na TV aberta faz 10 anos tá mega perdoado, gente <risos> pelo amor de Deus então vou deixar aqui a minha recomendação porque realmente era muito legal tirando a é muito complicado eu, eu agora vim aqui, eu bato pra caralho no Neymar bato pra caralho no Ronaldinho Gaúcho e chega aqui agora, nossa, os caras jogavam muito mas é um fato, aquele jogo foi muito louco eu gostei muito é, coisas imprevisíveis, então eu deixo pra galera que é um bom entretenimento barato pra vocês assistirem, deve estar no YouTube você acha um monte de link craqueado e agora eu vou passar a bola para o nosso querido convidado que gentilmente está aqui falando conosco Breler, qual é, que é a sua dica cultural para os nossos contra-atacantes?
4: Bom, já vou dar logo um combo então de dicas culturais o primeiro deles, acho que nesse movimento, a gente experimentando nessa onda antirracista pelo mundo e nunca é tarde para ler O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, que é um clássico, acho que todo mundo que gosta de futebol deveria ler para saber como foi, não só os primórdios do futebol no Brasil, mas a, a processo de marginalização dos negros no futebol. E também um que casa muito bem com essas origens do futebol é a série The English Game, que eu gostei bastante no Netflix, não sei se vocês já assistiram, mas é muito muito legal sobre as origens do futebol na Inglaterra. E agora, para finalizar, um livro que é propício né para a ocasião, que é o Contra-ataque FC. É uma coletânea publicada pela editora Dolores, com vários textos né que misturam futebol, política, que se aprofunda nessas relações. E acho que é, é muito legal, foi lançado recentemente... Vale a pena ir atrás para dar uma lida.
1: Eu acho que o negro no futebol brasileiro é a dica cultural mais recomendada da história dos nossos programas. Assim. Isso é muito <risos> da hora. Até hoje eu não tive a oportunidade de ler, mas isso eu acho muito da hora. Tem um outro livrinho é, é um, é também. Um
4: clichê, é um clichê que vale a pena.
1: Tem um outro livrinho também que atende pela alcunha de Contra-ataque, que caso vocês ainda não conheçam, é o livro do nosso coletivo maravilhoso, O Contra-ataque, <risos> o futebol, a manifestação cultural. Nesse momento só tem exemplares comigo em São Paulo. Então, se você ainda quiser, dá para comprar. Não, tem
2: comigo também.
1: Tem com Dora também. Eu acho que tem com mais pessoas, tem com Bem. Guto. Então, ó, galera, se vocês estiverem fim de de ler um livro bacana com uma coletânea de textos que a gente fez, que a gente fala sobre as nossas pautas. Então, a gente fala sobre machismo, sobre racismo, sobre homofobia, sobre vezes em que a política, de fato, se mistura com o futebol. É, tem marim, tem... Cara, tem muita coisa. Ah, tem um texto lindo, eu sempre falo dele, que é o do Acidente da Chapecoense, quando eu e Luca, que está aqui de forma velada nessa conversa, é, entrevistamos cinco pessoas que estiveram diretamente ligadas com a Chapecoense ou com o um acidente e relataram como foi aquele momento um ano depois do que aconteceu, que cara, é, foi uma tragédia muito grande para todos nós, Isso fica até meio bad mas, bom, queria agradecer o Breler ter colado aqui com a gente hoje, é um prazer inenarrável sempre poder falar contigo e a gente agradece que a nossa volta com o podcast seja em grande estilo
4: Valeu, Gabriel, Matheus, Dora, foi um prazer participar com vocês e um abraço a todos aí, até a próxima oportunidade.
1: Valeu! Uhum.
5: Salve, Contra Aqui quem fala é a Mary e eu tô passando aqui para trazer o primeiro fato aleatório da nova temporada do nosso podcast. E a gente já vai começar com o pé direito, né? Hoje, no dia em que esse episódio está indo ao ar, comemoramos exatos 10 anos de um jogo que foi oferecido para nós diretamente dos deuses do futebol. Sim, estamos falando de Uruguai vs Ghana nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul. Para você que não lembra do que rolou nesse jogo ou não assistiu, eu vou dar uma contextualizada. De um lado, a gente tinha um Uruguai completamente desacreditado que chegou na Copa na Bacia das Almas. Foi a última seleção sul-americana a se classificar e na repescagem ainda por cima. Do outro, a gente tinha Gana, que apesar de ser uma seleção tradicional da África, também não estava na lista das favoritas da competição. E Gana ainda estava com a faca e o queijo na mão, porque se ganhasse esse jogo, se tornaria a primeira seleção africana a chegar em uma semifinal de Copa do Mundo, o que seria ainda mais especial na primeira Copa realizada no continente africano. O tempo normal do jogo terminou em 1x1, com golaços do Montari e do Forlan. A partida foi para uma dramática prorrogação e no último minuto rolou um bate-rebate ali na área uruguaia e de repente a bola estava indo com o endereço certo para o gol, mas Luiz Soares apareceu com uma nova versão da mano de Deus e espalmou a bola em cima da linha. Só que o Luizito não era goleiro, né? Aí o camisa 9 foi expulso. Mas antes dele sair de campo, ainda conseguiu ver o Jean mandar a bola por Travessão na cobrança do pênalti. E você acha que a emoção do jogo acabou aí? Nos pênaltis, o Musleira, goleiro do Uruguai, defendeu duas vezes. Quando o placar estava em 3x2, louco Abreu partiu para tentar fazer o dele e levar a Celeste para a semi. Só que ao invés de dar um chute forte, certeiro, o cara lembrou muito do porquê que o apelido dele é louco foi meteu uma cavadinha e deixou os uruguaios com o coração na mão. Inclusive esta torcedora que vos fala até a hora em que a bola finalmente chega no fundo da rede. O sonho infelizmente acabou ali para os ganeses e um pouco depois para os uruguaios também, que perderam a disputa do terceiro lugar para a Holanda. Mas nós, amantes desse esporte, fomos agraciados com um jogo histórico. Go on,
2: go on. People get it out.
1: Sensacional!
2: Muito bom, velho. Eu amei a historinha. É muito gostoso ouvir a voz da Mary comentando. E pra mim, o um fato mais aleatório, ela em cima do fato aleatório, é que ela realmente torce pro Uruguai, né?
1: <risos> é verdade, ela curte mesmo, né? Vocês lembram desse jogo, dessa Copa? Nossa, eu lembro dessa Copa, eu já lembro que, mano, tava aquele friozinho de junho, julho assim. E o Cid Moreira falando Jabulani, aquelas curvas muito loucas. Essa Copa foi gostosa. Eu acho que foi mais gostosa que as últimas, tipo, vocês querem nem saber. Essa
3: Copa eu saí de uma aula, eu matei aula e minha mãe descobriu ela. Eu cheguei em casa pra matar a aula, eu achei que ela tinha saído e ela tinha acabado de chegar também. Ficou meio Você <risos> tava matando isso.
2: aula, muito provavelmente, ou trampo pra ver o jogo.
3: É, matei aula pra ver Portugal e Costa do Marfim.
1: Porra, mas você sabe que a minha escola botava televisão. Tinha uma televisão na escola inteira de tubo. Devia ter sido é. as 14 polegadas no máximo. Sim, sim. E aí eles botavam. Eu lembro disso
2: também, dessa Mas cena Mas eles de uma, no intervalo, carrinho, né? No intervalo, é, um carrinho né? com a TV que alguma pessoa da escola, que eu não me lembro mais quem era, trazia, assim, pra sala. É, tipo, é provavelmente isso. o próprio professor. É, com aquela TV zona num carrinho, assim. Tinha que pedir a coordenadora, com semana de antecedência, reservar uma TV.
1: <risos> Mano, na minha escola nem tinha isso. Foi depois de um tempo que teve o projetor. Mas nessa época não tinha nem carrinho na TV. Ela ficava no salão, que era, tipo onde fazer ginástica, onde tinha as palestras e tal, e aí eles e, e, só, só pra chegar. ressaltar
2: isso, do, não lembrar quem a pessoa da escola era com todo o meu res máximo respeito a todas as pessoas que podem ter feito esse trampo em escolas, uhum. mas durante o meu ensino fundamental eu passei por nove então eu não lembro, essas memórias são muito nebulosas para mim, porque eu podia estar em qualquer <risos> fim
1: <risos> exatamente Puta, esse jogo foi muito louco mesmo. Eu não lembro de estar assistindo ao vivo, mas eu, toda hora a gente revisita ele. E é um jogo espetacular. Depois, e eu acho que isso é o louco do futebol, porque alguém vai lá e faz um bagulho muito doido, e aí isso dá ideia para outras pessoas. Então, quantas pessoas já não pularam no gol para defender com a mão, depois do que, do que o Soares fez? Quer dizer, já tinham feito antes, mas fizeram de novo, essas coisas se repetem no futebol. E toda vez que acontece já conhece o bagulho, é muito louco, porque você fala, caralho, lembra de tal puta, aí já começa, a Globo Esporte já tem pauta para semana inteira.
3: Na final da Libertadores de 2012 do Corinthians, o Chicão fez uma defesa embaixo do gol com a mão também, é que depois foi gol, então ele só tomou amarelo, mas ele chegou a tentar fazer essa de salvador aí.
1: Mas ele não tinha que tomar vermelho, se ele botou a mão na bola? Não,
3: quando. mas aí quando é gol, é amarelo.
1: Ah, caralho, é tipo um ok, já que você se fudeu, tipo, eu não vou te fuder tanto. Porque você imagina ser, ser expulso e ainda tomar algo, Vai tomar no cu, vai tomar umas pedala feio no vestiário. <risos> pra terminar o programa em alto astral, então, Dorinha, foi muito bom estar contigo. Depois de tanto tempo, nós aqui novamente seguimos firme nas trincheiras.
2: É isso, né? Aos trancos e barrancos aqui no famoso regime do devagar e sempre, Mas um dia a gente chega lá. É um prazer estar de volta, velho. Graças a Deus aí o bispo tem nos depositado dinheiro suficiente para manter as plataformas. Então, Deus abençoe. Amém. Que assim seja e uma boa noite a todos.
1: Amém. Batezão, fique com Deus, viu, meu mano? Muito bom estar contigo, eu não, esti... não estava com você numa mesa desde que entrevistamos Largados Futebol Clube para falar sobre futebol do interior. Eu vou pedir uma volta desse programa, só que dessa vez com uma cachaçinha, porque deveria ter tido no último já. Exatamente, e ainda falta a gente combinou de ir em vários jogos aquele... aquele dia e não foi nenhum, né? E Até agora... hoje. <risos> é,
3: agora, eu não... pelo menos nos próximos meses, talvez não vá mesmo. Me chame é para o jogo e para a cachaçinha.
1: Boa, boa, chamaremos, Brilho, boa, pode é deixar. É. E para você, contra-atacante, que nos aguentou até aqui, fica aqui o meu beijo, o meu muito obrigado, o meu nome é Gabri, siga o Contra-Ataque nas redes sociais e não deixe de acompanhar a gente, porque o podcast voltou. Valeu, um beijo e tamo junto.